0: paz, querido você que nos acompanha aqui por todas as plataformas um grande abraço a todos vocês que nos acompanham aqui pelo pelo facebook, também no instagram, aqui no tiktok aqui no youtube, aqui nos podcasts, spotify também são muitas mídias aqui, nós vamos aqui hoje fazer aqui mais uma live aqui falando sobre o evangelho, sobre as boas novas sobre as boas novas ou a boa notícia quantas vezes amados somos questionados que é o Evangelho? O que significa? Qual é o significado do Evangelho? Então vem aquela pergunta na mente de muitas pessoas que não conhecem. Muitas vezes já estão na igreja há tempo, muitas vezes nunca foram numa igreja evangélica e não sabem o que, que é o o significado do nome Evangelho. O que significa o Evangelho? O que é o Evangelho? Então, coloquei aqui no Facebook, aqui, né? as boas novas, as boas novas, ou as boas notícias, e coloquei ali o que é o Evangelho. Portanto, o que eu quero compartilhar com vocês é conhecimento. É conhecimento da Palavra. Por quê? A Palavra diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8, 32. Conhecereis, então Jesus disse, para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer, se vocês continuarem a obedecer, os meus ensinamentos serão de fato meus discípulos. Aqui, verso número 31, João 8, 31. E aí, verso número 32, Jesus disse, conhecer, E conhecerão a verdade, e a verdade... Os libertarás. Portanto, quero começar aqui com esses dois versículos. Quero começar aqui com esses dois versículos. Para nós meditarmos um pouquinho, vou falar nesse tema. Você acompanha esse vídeo aí até o final. Você que nos acompanha aqui até o final para você entender e para você ser cheio da plenitude de Deus. Porque é conhecendo a verdade, irmãos. É a verdade que nos liberta. Portanto, hoje o nosso tema de hoje é o que... o que... É o Evangelho. Portanto, eu quero aqui começar primeiramente. O que é o Evangelho e qual é o seu significado? Eu vou começar logo por aqui. Para nós chegarmos até o final para falar sobre o Evangelho. Portanto, Jesus deixou aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. E quantas vezes as pessoas citam esse versículo? Mas que verdade? Que verdade é essa? Que tanto nós ouvimos falar. Portanto, o que eu quero compartilhar com vocês é. O evangelho é uma das palavras mais utilizadas entre os cristãos queridos. Com certeza, a gente ouve muito isso em pregação. Não é verdade? A gente ouve muito isso. Mas apesar disso queridos. Muitas pessoas não sabem exatamente o seu conceito. Não sabem. Muitas pessoas nem sabem o que significa isso. A aplicação aqui. E significado, nesse contexto aqui, nós aprenderemos sobre o que é o Evangelho. O que é o Evangelho. Portanto, para nós começarmos aqui o significado, o que significa essa palavra o Evangelho? O que significa o Evangelho, na verdade? O Evangelho significa boas novas. Ou boas notícias. Sua origem vem do grego. Apesar do termos aqui, o evangelho pode ser também aplicado em outro contexto, queridos. Como em seu sentido clássico e original, para se referir às recompensas dadas pela entrega de boas, no... de boas notícias. Obviamente aqui é a sua aplicação, camados. amados, mais conhecida é como... O sentido que possui na literatura cristã, no caso, referente à mensagem essencial da salvação. Portanto, vale ressaltar também aqui que a palavra evangelho ela é usada somente no Novo Testamento. Tem mais uma passagem que está lá, lá em 2 Samuel, no capítulo 4, no verso 10, fala so... lá sobre Saul Falou também. Mas o que é de fato o evangelho? O que é o Evangelho de Fato? O que é? Outras pessoas só dizem assim, ah, o Evangelho é a mensagem de Jesus. Com certeza, é a mensagem de Jesus. Portanto, sabendo então qual o significado da palavra Evangelho, resta nos entender o que realmente é o Evangelho. Agora nós vamos entrar aqui. Talvez a definição mais clara e objetiva sobre o que é o Evangelho foi registrada pelo apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos romanos. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a sua carta aos romanos ao dizer que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Como está em Romanos, no capítulo 1, no verso número 16, que diz o poder do Evangelho. Aqui é o poder para salvar a humanidade. O poder que liberta. Portanto, vou trazer novamente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo ele fala. Em sua carta aos romanos, sua epístola. Essa, essa epístola aos romanos, escrita aos romanos. Que ele diz assim. Eu não me envergonho do evangelho. Pois ele é poder de Deus para salvar a todos que creem, primeiro, os judeus e também os não judeus. Portanto, ele é o quê? Universal. Ele é o evangelho, ele é, temos que entender que ele é universal. Ele não foi só para o povo de Israel, como muitos ali em um versículo é, isolado, às vezes coloca, faz, coloca essa colocação, porque não tem conhecimento da palavra. Por isso que a palavra diz... Quando Jesus diz aqui, conhecendo a verdade, quem que é a verdade é o próprio Jesus, irmãos. A verdade é o próprio Jesus, falava acerca de si mesmo. Portanto, aqui quando Jesus fala, conhecereis a verdade. Aqui, a verdade é o próprio Jesus. Olha, verso 36 aqui do Evangelho de João, capítulo número 8. 36, diz assim, Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres, portanto nós devemos conhecer a Cristo através da sua palavra, porque ele é a própria palavra, revelou-se em carne, ou seja, se fez carne, habitou no meio de nós. E aí, amado, nós sabemos o que aconteceu depois disso. Se você não sabe, Jesus, ele foi, ele veio a esse mundo, ele veio a essa terra para ser sacrificado, ou seja, ele foi crucificado, ele foi ressuscitado ao terceiro dia, mas foi ressuscitado ao terceiro dia pelo Pai e hoje ele vive e ele reina eternamente. Então, aqui nós já temos aqui um bom início para entender o que é o Evangelho. Mas vamos continuar de fato que tem muita coisa para nós compartilharmos aqui ainda. Então, continuando aqui, quando o apóstolo Paulo escreveu aqui que o Evangelho é o poder de Deus para salvar... A humanidade, para salvar as pessoas. Portanto, todo aquele que crê no Filho, que se arrepende dos seus pecados, será livre. É o que diz aqui no verso número 36, aqui do Evangelho de João 8, João 8 36. Então, amados. Em outras palavras aqui também, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a Carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso número 16, aqui, a, aqui o apóstolo está dizendo, é que o Evangelho é o próprio evento de Cristo, ou seja, ele é o próprio Jesus. Ou seja, o Cristo crucificado e sua obra completa na cruz do Calvário. Então, sobre isso, o mesmo Paulo aqui diz, o mesmo apóstolo diz aqui, ele dá mais detalhes dessas... Dessa vez escrevendo aos Coríntios. Paulo aqui fala também que é pelo Evangelho que nós somos salvos. Pois o Evangelho é a mensagem de que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras Sagradas. E que foi também sepultado e, que, e também que ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as Escrituras, como diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 1... Ao verso de número 6. Primeiro Coríntios capítulo 1. Perdão, capítulo 15, verso 1, verso 6. A, a, Paulo fala aqui sobre a ressurreição de Jesus. Portanto aqui. Alguns cristãos de Coríntios não acreditavam. Que haveria a ressurreição do corpo. No verso 12 aqui. Mas Paulo aqui insiste que. Assim como Cristo ressuscitou também. Os que creem nele. Vão ressuscitar também, que está no verso 22, no verso 20, no verso 22. Sem essa certeza, nada temos para crer. Nada temos para anunciar, no verso 14. E, a, a, e continuamos perdidos em nosso pecado no verso 17. E para mostrar que existe ressurreição, Paulo faz aqui referência à escritura do verso 3, no verso 4. E ele menciona algum daqueles a quem Cristo apareceu, no verso 5 ao verso 7. E fala sobre o seu próprio encontro com Cristo, ressuscitado no verso número 8, mas Paulo não inclui aqui as mulheres que de acordo com o Evangelho foram as primeiras pessoas que viram Cristo na manhã da Páscoa, em Mateus 28 do verso 1 verso 10, em Marcos 16 do verso 1 ao verso 8, em Lucas 24 do verso 1 ao 23, em João Evangelho de João 20 do verso 11 ao verso número 18 então queridos o que nós podemos aprender cada vez mais sobre a mensagem do Evangelho? No Evangelho de Marcos também, no capítulo número 1. Evangelho de Marcos, capítulo número 1, verso número 15. Paulo, perdão, o apóstolo escreve assim, Evangelho de Marcos, verso número 15. E ele dizia, Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Então aqui nós vemos, amados, no lago da Galiléia. Quando Jesus andava pelo lago da Galiléia, ele diz aqui que está perto. Também pode ser traduzido também, aqui já chegou o segundo. Em Mateus capítulo 3, verso número 2. E também, João Batista anunciou essa mensagem, falando acerca do Evangelho. Nós temos aqui outra definição também interessante, acerca do que é o Evangelho. Marcos escreve também que Jesus foi para a Galiléia, anunciando aqui as boas novas de Deus. Seu anúncio consistia em dizer que o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. Então, eu continuo pregando aqui essa mesma mensagem, a mesma mensagem que Jesus nos deixou. O tempo está próximo, queridos. É chegado a hora. É chegada a hora que o Filho do Homem vai se revelar sobre a humanidade. Vai se revelar a humanidade e ele virá em glória. Portanto, aqueles que não tiverem firmado, que não estiverem em Cristo. As Boas Novas, estamos aqui trazendo aqui mais uma mensagem. Aqui uma série de vídeos falando sobre o Evangelho. Então, o que, que é o Evangelho? Era a boa notícia. Jesus, por onde ele passou? Ele saiu aqui. Acompanhado da exortação acerca do arrependimento. Arrependa-se e creia nas boas novas. Jesus está falando, creia em Cristo primeiro, ele está dizendo. Creia primeiro em Cristo e Jesus. Em Cristo e Jesus. Mas creia também na sua palavra. Na sua palavra. Portanto, amados, quantas passagens fala sobre o Evangelho, ou aqui o termo Evangelho, é empregado pelo menos aqui mais de 70 vezes. Mais de 70 vezes. Só no Novo Testamento. Mais de 70 vezes. No evangelho de Mateus, o evangelho do rei. Em Romanos, em Marcos, 1, 1. O evangelho de Jesus. Em Romanos, 15. 1 Coríntios 9, 12. 2 Coríntios 2, 12. O evangelho de Deus, também Marcos 1, 14. Romanos 1, 1. E Romanos 15, 16. O evangelho da graça de Deus, também em Atos 20, 24. O evangelho... De seu filho. Em Romanos 1.9. O evangelho da glória de Cristo. Segundo Coríntios 4.4. 4. O evangelho da vossa salvação. Em Efésios 1.13. O evangelho da paz. Em Efésios 6.15. E o evangelho eterno. Em Apocalipse 14. Verso número 6. Então ainda aqui no Novo Testamento. Podemos aqui encontrar. Muitas outras explicações. Acerca do que é o evangelho. Na epístola que aos Tessalonicenses aqui o apóstolo Paulo quando ele escreve no capítulo 1, verso 5, aprendemos que o evangelho não vem somente em palavras. Isso aqui é muito importante, muitas pessoas se esquecem disso. Que o evangelho muitas vezes as pessoas estão pregando, acho que é somente a palavra. É muito mais do que isso. Quem não conhece, o evangelho, ele vem em palavra, mas é em poder. Poder para salvar, poder para libertar. Poder de cura, poder de milagres, poder de restauração, poder de santificação. Então, amados, entendam uma coisa. Eu já vi muitas pessoas falando, às vezes a gente vê, né? a gente até assusta, que algumas coisas assim que as pessoas falam, que é claro que muitas vezes é na ignorância, muitas vezes na ignorância, mas muitas vezes também, queridos, é, é, é os comichões no ouvido e... Tá venda nos olhos. Não quer estudar a palavra e aí fica falando bobagem. E aí o que acontece? Acha que o evangelho é somente palavra. Quando se abre a Bíblia sagrada, ali Deus vai se revelar ao homem. É muito mais do que palavras. É o próprio Deus nos revelando, se revelando a, a nós. Portanto, quando nós abrimos a nossa palavra, a Bíblia. Quando nós abrimos, o poder de Deus também vai operar através dessa palavra. Como assim? Por quê? Mas também em poder. Ou seja, o Evangelho não é somente em palavras. Temos que entender. Muitas vezes, já vi pregadores falando aí. Já ouvi. Não quero aqui, tipo, dizer que, que eu tenho alguma coisa contra as pessoas, que às vezes as pessoas levam em para o particular, como se a gente estivesse criticando a elas. Estou falando que a citação está errada. Quando você fala que é somente a palavra. Palavra e em poder. Ou seja, comparando com a passagem, já citada aqui também, Romanos 1,16, nós compreendemos que o Evangelho é o próprio poder de Deus que revela a sua justiça e conduz à salvação todos aqueles que creem. Todos que creem. Então aqui, também Paulo também ele escreve, o apóstolo ele escreve também, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e, e aqui ele refere-se aqui ao Evangelho como o tesouro sagrado, como está em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso número 11. Aqui o apóstolo ainda declara que o Evangelho é a palavra da verdade, como está também em Efésios 1, 13. E está... Oculto culto dos incrédulos, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 3 ao verso 4, está oculto aos incrédulos. É dessa forma, irmãos. Não podem receber porque estão nas trevas. É isso, já está, o mundo já é do maligno. Então, os quais pedem sinais, olha só. Presta atenção, irmãos, os quais pedem sinais miraculosos ou procuram alguma sabedoria que possa prová-lo. Por isso, aqui o apóstolo diz que o evangelho é escândalo para os que buscam sinais e loucura para os que buscam provas racionais. Ele escreve na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 1, verso número 23, carta de Paulo aos Coríntios. Então, o evangelho também, queridos. Está no Antigo Testamento O Evangelho E o Antigo Testamento Como assim? O Evangelho não é só os quatro Evangelhos? Há uma confusão na mente humana, né? É, irmãos Se nós não formos estudar e buscar o direcionamento de Deus Nós vamos permanecer Cegados Por isso que quando Paulo pregava Os berenhanos Eles faziam sabe o quê? Vamos ver se Paulo está pregando a verdade Eles pregavam E conferiam detalhadamente O que o apóstolo estava pregando Detalhadamente o que o apóstolo estava pregando Se era verdade Por isso que temos que ter conhecimento da palavra Olha só O Evangelho e o, e o, e o Antigo Testamento Veja Isso aqui vai esclarecer a mente de muitas, muitas pessoas É comum algumas pessoas entenderem Principalmente o Evangelho de maneira contraposta ao Antigo Testamento. Bem, como se Deus tivesse mudado a sua maneira de se relacionar com o homem. Com o homem. Esse tipo de interpretação é equivocada, queridos. E acaba afrontando a coerência das escrituras. Da escritura em si. Como assim? O evangelho deve ser o quê? Deve ser entendido como o cumprimento da promessa central do Antigo Testamento. Vamos lá. O Evangelho deve ser entendido como, como o cumprimento da promessa central do, do Antigo Testamento. O próprio Jesus aqui ele nos ensina, amados. O próprio Senhor Jesus aqui ele nos ensina. E aqui ele diz, a entender dessa forma. Em várias passagens aqui, Jesus identifica as profecias registradas no Antigo Testamento como uma descrição de seu próprio ministério. Do seu próprio ministério. Em Marcos 11, no capítulo número 11, vou pegar aqui, Evangelho de Marcos, no capítulo de número 11, no verso 2 ao verso 5. Olha o que o Senhor diz. 11 do verso 2 ao verso 5. Com a seguinte ordem, vão até o povoado que fica ali diante, ali diante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso, um jumento. Evangelho de Marcos, perdão, pulei aqui, falei Marcos, é Mateus, perdão. Marquei errado aqui, queridos, foi mal. Perdão, Evangelho de Mateus, capítulo número 11, perdão, tinha marcado aqui errado. Vamos lá. Evangelho de Mateus capítulo de número 11, verso número 2 ao verso número 5. Olha só. João Batista estava na cadeia. E quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele. O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Verso número 4. E Jesus respondeu. Voltem. E contem a João o que estão ouvindo e vendo. Verso 5. Diga a ele que os cegos veem, os coxo andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E os pobres recebem, recebem o evangelho. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Jesus mandou um recado para João Batista. Foi assim. E aí também, Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4, 16 ao 21. Quero meditar também. Lucas, deixa eu pegar aqui, capítulo 4. Lucas, capítulo número 4, do verso 16 ao verso número 21. A palavra de Deus diz assim. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Verso 16 ao verso 21. Aqui, Jesus ele está em Nazaré. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali se levantou para ler as escrituras sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim. O Senhor me deu o seu Espírito. Alama, chorica, Kalama halash. Ó Senhor, Tu és bom, Deus. O Senhor me deu o seu Espírito. E me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. E me enviou para anunciar a liberdade aos presos. Dar vista aos cegos. Libertar os que estão sendo oprimidos. E anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Verso 20. Jesus fechou o livro entregou para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olharam para Jesus sem desviar os olhos. Então, ele começou a falar e ele disse. Hoje se cumpriu o trecho das escrituras sagradas que vocês acabaram de ouvir. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Portanto, amado, amados, o Velho Testamento se cumpriu. Aqui, no Novo, no, 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 no Novo Testamento. Veja o que Jesus falou nessas duas passagens. Meditem aí no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 2 ao verso 5. e no, Em Lucas, capítulo 4, 16 ao 21. Então, veja que ela vem se cumprindo como estava escrito. E ali foi cumprido que o profeta, que Deus tinha revelado ao profeta Isaías... E se cumpriu ali, aquela profecia, naquele dia que Jesus proclamou ali, proclamou, ele proclamou e declarou. Então, o mesmo entendimento aqui foi seguido pelos apóstolos. O mesmo entendimento aqui foi seguido pelos apóstolos, apesar de no livro de Gênesis, no capítulo 3, quero meditar. No capítulo número 3, veja bem, aqui, o Antigo Testamento se cumprindo aqui no Novo. Gênesis, capítulo número 3, verso número 15. Olha o que a palavra de Deus diz, e farei com que você e a mulher sejam inimiga uma da outra. Aqui Deus está falando a Satanás. Preste atenção, irmãos. Inimi seja inimiga uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência. E a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você, pisa, e você picará o calcanhar da descendência dela. Aqui nós vemos aqui. Nós vemos aqui que se cumpriu. Também. Porque Satanás fez o que? Ele usou a serpente para enganar Eva. E da mesma forma, irmãos, da mesma forma como Satanás usou Enganou a mulher, Eva, Deus escolheu uma mulher também para que viesse o salvador da humanidade, Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, Satanás pica o calcanhar de Cristo porque Jesus derrotou Satanás. Mas Satanás pica o calcanhar de Jesus que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício do salvador da humanidade no Calvário. Lá na cruz. O sacrifício da cruz. Isso que ele picou o calcanhar. Mas, Jesus pisou sobre a cabeça. Da serpente. Tomou dele a chave do inferno. Da morte. E hoje, Jesus foi colocado, o Senhor, nosso Pai, nosso Deus. Colocou Jesus acima de todo nome. Acima de todo principado, toda potestade. Portanto, Jesus ele reina e ele vive eternamente. Então aqui, queridos, em Gênesis 3,15, nós encontramos aqui a mais antiga promessa acerca da redenção. E na promessa de Deus a Abraão também, que nós podemos também compreendê-la de maneira mais clara aqui. Foi assim que o apóstolo Paulo entendeu e ele escreve aos Gálatas no capítulo 3, no verso número 8. Quando Paulo escreve aos Gálatas. Vou pegar aqui, Galas, carta aos Gálatas, no capítulo número 3, verso número 8. Capítulo 3, verso número 8, da carta aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, do apóstolo Paulo, olha o que diz... Antes que isso acontecesse, as escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciarão as boas notícias a Abraão, dizendo, por meio de vocês, por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Então aqui começou, começou queridos, começou... Se cumprindo tudo aquilo que o Evangelho de Cristo se cumpre em nós e vai permanecer. Portanto, ele aqui ressalta com o Evangelho. Como o Evangelho ele foi pregado primeiramente a Abraão. O Evangelho foi pregado primeiramente a Abraão. Então o Evangelho existe desde a origem, desde o Bereshites. Desde a origem, desde o início. Desde Gênesis, que é o início. O início. E aí... O Evangelho foi pregado para Abraão. Ele ressalta aqui que o Evangelho foi pregado primeiramente a Abraão. Aqui Paulo se refere à seguinte promessa: em ti serão abençoadas todas as nações. Está aqui em Gênesis 12, no capítulo de número 12, verso número 3, também lá no capítulo 18, verso 18, também no capítulo 22, no verso número 18. Então, no decorrer do próprio capítulo 3 aqui de Gálatas, Paulo aqui ele explica que qual deve ser a maneira correta de interpretar essa mensagem? A bênção citada na promessa é a justificação pela fé. E a expressão em ti refere-se ao próprio Jesus, ao próprio Messias. Ou seja, a semente da mulher, descrita no texto de Gênesis. Esse princípio fica claro quando entendemos que a expressão todas as nações referia-se a algo ainda futuro. Sobre isso, o próprio Paulo inclui dizendo, assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando ao entender que se trata de um só, isto é, Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Em Gálatas 3, no verso de número 16. Porque Deus fez as suas promessas a Abraão e aos seus descendentes. Quando as escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência. Ela, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só. Isto é, Cristo Jesus o Salvador da humanidade. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, por toda a antiga dispensação aqui, o evangelho também foi anunciado, porém, foi por meio da morte e ressurreição de Cristo que a mensagem se tornou mais explícita. E aí, Paulo também, ele fala aqui na carta aos Gálatas sobre, Paulo também fala aqui sobre. Paulo fala aqui sobre o outro evangelho. Que outro evangelho? Às vezes tem que ficar atento. Porque olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz desde os tempos apostólicos muitas, muitas tentativas de distorcer o evangelho. Distorcer o evangelho genuíno foram feitas com o objetivo de contaminar a igreja. Então aqui é as chama de Satanás lançando para confundir o verdadeiro evangelho. Para tentar cada vez mais. Por isso que estão tentando mudar a Bíblia. Tem alguns países aí que já estão mudando a Bíblia. Então. Justamente isso aqui. É o joio. No meio do trigo. E é a verdaninha. No meio da plantação. Então o que acontece? Para tentar distorcer a verdade, irmãos. Então. Continuando aqui. Gálatas 1. 7, quando Paulo fala sobre isso aqui, o apóstolo Paulo ele fala aqui também de outro evangelho. Está aqui no capítulo 1, um, no verso número 5, quando ele diz, A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Mas no verso número 7, ele fala assim, olha. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. E ele fala também aqui, aqui. Porém, esse outro evangelho aqui que Paulo está falando não se trata de uma alternativa ao evangelho de Cristo. Não se trata de uma alternativa ao evangelho de Cristo. Ao contrário, trata-se de um falso evangelho. De um falso evangelho. Paulo aqui diz também que o outro evangelho, na realidade, não é o evangelho, que está aqui no verso número 7. Carta aos Gálatas, no capítulo 1, no verso número 7. Aqui Paulo, então, faz um sério alerta ao dizer que ainda que nós os apóstolos ou um anjo do céu prega o evangelho. Um evangelho diferente daquele que lhe pregamos. Ou seja, amaldiçoado. Depois Paulo aqui ensina que o verdadeiro evangelho de Deus é a sua revelação e não o resultado da sabedoria humana que está aqui no verso número 11 da carta aos Gálatas no capítulo 1, no verso 11. Quando ele diz assim, meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma inversão humana. Não é uma inversão humana. Mas é um evangelho verdadeiro e genuíno. Que ele está falando aqui. É o verdadeiro evangelho de Deus e a sua revelação não é resultado da sabedoria humana. Hoje o que mais vemos, queridos, por aí. O que mais vemos por aí. São pessoas tentando... São pessoas tentando possuadir multidões. Quero multidões. Faz de tudo para atrair as pessoas para o engano, para levar elas para o inferno. Essas pessoas possam cair os comichões, sair os comichões dos ouvidos. Sair as vendas dos olhos e possam enxergar o verdadeiro evangelho. Que aqui Paulo está falando sobre isso. Quando o apóstolo ele fala para que siga esses falsos evangelhos. Esse falso evangelho que se prega diante disso. Não devemos dar ouvido aos espíritos enganadores, porque a palavra de Deus ela nos, ela nos orienta. Ou seja, que anuncia a doutrina de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, no verso número 1, Paulo escreve a Timóteo, como seguidores de Cristo, testemunha dele, na terra, devemos aqui defender o Evangelho genuíno, a qualquer custo, mesmo que nos custem, ou nos cause aflições, como está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 2, em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso número 8. Portanto, os quatro evangelhos. Agora que eu vou falar sobre os quatro evangelhos. Posteriormente, a partir do século II d.C. Posteriormente, no século II d.C. Foi empregado o termo evangelhos. A partir daí do século II. Para designar os quatro livros. Que registram aqui os ensinamentos de Jesus. E os detalhes do seu ministério. Temos então os escritos de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos. Pois, possui muita semelhança entre si. Muita semelhança entre si. Por último, nós temos também ainda o evangelho segundo João. O evangelho de João. Que apesar de apresentar uma forma diferente dos sinóticos, também traz necessariamente a mesma pregação. A mesma pregação. Veja que eles estão todos ali, conectados. Portanto, portanto, devido ao conteúdo único da mensagem presente em tais escritos, os quatro livros foram chamados, chamados de Evangelhos. Muitos outros registros também foram escritos supostamente sobre a vida de Jesus e conhecidos geralmente como Evangelhos Apócrifos. Mas não, não eram de confiança. Por isso, supostamente, pois não são dignos de confiança, já que traz o quê? Ensinos que claramente contrastam com a Bíblia. Além do que muitos deles possuem total influências gnóticas, baseando-se em contos fantasiosos. Portanto, amados, eles não são confiáveis. Então, aqui, é sem e sem, fantasiosos sem sentido fantasiosa sem sentido, porque foi escrito simplesmente pelo próprio homem sem a direção do Espírito Santo. Portanto, não é digno de confiança. Então, queridos, a maioria desses evangelhos foi escrito no século, escrita no século depois de Cristo, ao contrário dos quatro evangelhos presentes no Novo Testamento. Então, tome cuidado com o que você tem ouvido sobre o evangelho. Porque nós sabemos que tem o evangelho do engano por aí sendo pregado. E aqui o apóstolo Paulo, quando Deus aqui exortou ele aqui, né? Orientou ele, o Espírito Santo aqui ensinando aqui ao apóstolo Paulo, aqui na sua carta a Timóteo, como está no capítulo 4, no verso número 1. Quando ele diz aqui: 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1, para tomar muito cuidado. Pra tomar muito cuidado. Aqueles que estão atraindo aí multidões Para levar engano para as pessoas Por isso que tem que vigiar muito Ter o discernimento de espírito Para saber se esse evangelho Que estão sendo pregado É o evangelho de Jesus É a palavra de Deus Porque de Gênesis e Apocalipse Toda é a palavra de Deus Mas o diabo Ele faz de tudo Para distorcer a verdade E conhecer E as pessoas vão andar pela mentira Que é o um engano é isso que ele é, ele é o pai da mentira. Portanto, e ele sabe como fazer isso na mente das pessoas. Portanto, fique atento do que você tem se alimentado. Qual é o conteúdo que você tem se alimentado? Aonde você tem, qual é a fonte que você tem se alimentado. Vai a fundo, pega as escrituras. Tenta pesquisar. Se o que está sendo pregado, está de acordo com a palavra, porque é a palavra que ela nos orienta. O evangelho ele veio para nos salvar, para nos libertar o poder de Deus é palavra e em poder. Portanto, a palavra ela tem poder. Se a gente não colocar isso em prática, não entender isso, é em vão, meus amados. É em vão permanecer somente na igreja. E muitas vezes as pessoas não são libertas porque não entendem o que está sendo pregado. Esse é o problema. Muitas vezes as pessoas não entendem o que está sendo pregado. Porque às vezes falta ali o que? Falta a sabedoria do Espírito de Deus. Falta ali também conhecimento da palavra. E isso faz com que as pessoas se afastem muito da igreja. Porque acontece. Muitas vezes, muitas vezes, queridos, é mais do que um show, é um evento. E não um culto prestado a Deus. Ir à igreja é nada mais do que ir prestar culto ao Senhor dos Exércitos, a Jesus. E adorar a Ele. E louvar a Ele. E glorificar a Ele. Mas também nos enchermos. Se nós formos alimentados do Evangelho contrário ao Evangelho verdadeiro. Tome cuidado. Porque a palavra de Deus é bem clara ela clareia a nossa mente e o nosso coração, querido, tem que estar sempre blindado contra as coisas do mal amém? fica a dica para você espero tirar algumas dúvidas se você quiser acompanhar depois a live lá, lá no canal no Youtube também esse vídeo vai lá, a noite o rei da glória coloca você pode acompanhar lá você também pode acompanhar aqui também pelo Facebook vai ficar a live completa aí por eu acho que 30 dias e também vai ficar aí também no Instagram. Você pode entrar lá no bio também. Você pode acompanhar. E também vai estar lá nos podcasts, Spotify. Você pode acompanhar também ela em áudio. Aonde você estiver. E aqui no TikTok nós colocamos trechos. Porque não dá para colocar toda a live. Amém? Então nós colocamos alguns trechos. E que você possa realmente ser muito abençoado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa realmente crescer no conhecimento da verdade. Porque conhecereis a verdade. E a verdade vos libertarás. Em nome de Jesus, vamos orar para agradecer. Papai, graça nós te damos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai, queremos aqui, Pai, fazer um convite agora muito especial a todos aqueles, ó Deus, que sente no coração, não por emoção, mas por gratidão. Senhor, colocar agora a sua vida diante do Senhor e crê que o Senhor é salvador, e crê que o Senhor é Senhor, e crê que o Senhor, Pai, é o Filho de Deus, que se entregou e morreu por nossos pecados, morreu em nosso lugar, Senhor, em nome de Jesus, que todo aquele que crê, Pai, no Senhor seja salvo, pois você que crê, você diga amém, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele foi crucificado, Ele foi ressuscitado ao terceiro dia, e que hoje Ele vive, e Ele reina eternamente, e assim nós somos salvos, porque esse é o poder da palavra, esse é o poder do Evangelho, em nome de Jesus, Pai, <risos> perdão, queridos, em nome de Jesus, Pai, esse é o poder de Deus operando em nós, em nome de Jesus, que cada um, Pai, que aqui se arrependa hoje dos nossos pecados. Confessamos que nós somos pecadores e que nós nos voltamos para Ti. Abrimos o nosso coração para o Senhor e que a Tua Palavra, Senhor, tem poder para transformar. O poder do Senhor tem poder para nos salvar e nos libertar de todo mal. Em nome de Jesus, Papai, nós louvamos a Ti nós Te agradecemos e nós já bendizemos o Teu Santo Nome. Em nome de Jesus, amém, Senhor e amém. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a doce consolação do Espírito Santo estejam não somente conosco hoje, mas para todos, sempre vocês você digam amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.